0: kick am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen zum Kick-Off am Abend. An diesem Dienstag, dem 17. Oktober. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Es ist ein Besuch mit großer Symbolik, der heute in Tel Aviv stattfindet. Bundeskanzler Olaf Scholz ist heute Nachmittag als weltweit erster Regierungschef nach Israel gereist, um dem Land die Solidarität Deutschlands zu bekunden. Aber bei dem Besuch soll es nicht nur um diese Symbolik gehen, sondern auch darum, wie die Sicherheitslage in Israel aussieht und wie Deutschland sich angesichts der humanitären Krise im Gazastreifen einbringen kann. Weltner Ostkorrespondentin Christine Kensche hat die Lage für uns im Blick und weiß mehr über den Besuch von Olaf Scholz. Außerdem spreche ich mit ihr über die Situation der Geiseln, die sich immer noch in den Händen der Hamas befinden. Hallo Christine. Hallo Wim. Bevor wir jetzt über den Besuch von Olaf Scholz sprechen, beschreib mal bitte die aktuelle Lage. Wie sieht es aktuell in Israel aus?
1: Also hier in Israel sitzen alle gebannt an ihren Fernsehern und warten eigentlich jeden Tag darauf, dass es, ich sage mal in Anführungsstrichen, losgeht. Also am Samstag hieß es, dass die israelischen Verteidigungsstreitkräfte am Abend reingehen würden. Das ist dann nicht erfolgt, angeblich, weil es regnete. Dann heute Morgen war ich in einem Briefing von der Armee, wo auch wieder gefragt wurde, ja, wann geht's denn jetzt endlich los, so nach dem Motto? Und dann sagte der Armeesprecher, na ja, wer sagt denn, dass es eine Bodenoffensive gibt? Vielleicht machen wir ja auch was ganz anderes. Und das, glaube ich, ist gerade der Versuch, einen Überraschungsmoment zu kreieren. Also, man muss sich ja vorstellen, die Hamas hat ihren Angriff monatelang mindestens geplant und die haben natürlich damit gerechnet, dass Israel mit einer Bodenoffensive reagieren wird. Das heißt, wenn man da jetzt tatsächlich reingeht, dann ist das saugefährlich, weil da ein Gegner steht, der komplett vorbereitet ist auf dieses Szenario und Häuserkampf, ganz dicht besiedeltes Gebiet. Also Totaler Heimvorteil für die Hamas. Das weiß natürlich auch Israel, das gar keine Zeit hatte, das vorzubereiten und will jetzt nach mehr als 1400 Toten, sind es glaube ich mittlerweile, nicht äh, noch mal die nächsten Toten, die man sicher haben wird bei einer Bodenoffensive haben. Und dazu braucht es aber trotzdem auch einen Sieg und einen Überraschungsmoment. Deswegen sieht das für mich jetzt hier gerade so aus, als würde man bewusst Verwirrung stiften damit der Gegner wie Israel sich eben auch auf mehrere Fronten vorbereiten muss.
0: Du hast jetzt diese Briefings des Militärs angesprochen, da bist du ja regelmäßig dabei. Gibt es denn da Alternativen, die irgendwie besprochen werden, die da gehandelt werden zu einer Bodenoffensive?
1: Nein, nicht direkt. Also das würde das Militär natürlich auch niemals besprechen, denn dann wäre es ja keine Überraschung mehr. Aber der Blick ist ja auf die Hezbollah gerichtet. Die Hezbollah ist auch eigentlich die viel größere Gefahr als die Hamas. Die Hezbollah hat sehr viele Mitglieder, enorme Finanzmittel aus Drogenhandel und allen möglichen kriminellen Geschäften, wie natürlich auch ihr Hauptbudget kommt aus dem Iran. Die Hezbollah hat rund 200.000 Raketen auf Israel gerichtet. Darunter befinden sich ganz viele Lenkraketen, also die können präzise etwa ein Atomkraftwerk in Dimona angreifen oder den Hafen, wo, also den Industriehafen, wo ganz viele Chemikalien lagern in Haifa. Damit drohen sie auch regelmäßig. Das heißt, die Armee selbst macht den Norden nervöser als jetzt der Gazastreifen im Moment. Und es wäre ja zum Beispiel auch eine Idee, dass man zuerst im Libanon angreift. Wenn man ohnehin erwartet, dass wenn man nach Gaza reingeht, man vom Libanon eingegriffen wird, könnte man ja auch sagen, gut, dann machen wir jetzt den Überraschung auf unserer Seite und gehen da präventiv rein und schalten da die größten Gefahren aus, bevor wir nach Gaza reingehen, damit wir dann nicht mitten in diesem Zwei-Fronten-Krieg dann eben stecken. Das wäre eine Überlegung, das ist meine eigene, also, aber mehr gibt es im Moment auch nicht außer der Vermutung, aber irgendwas müssen sie tun. Und ich hoffe doch sehr, dass das, was hier momentan passiert, strategisch ist und nicht einfach nur reines Chaos.
0: Kommen wir jetzt mal zu Olaf Scholz. Der ist heute mittlerweile in Tel Aviv gelandet. Er ist der erste Regierungschef seit diesem Angriff, der Israel besucht. Da ist natürlich aufgrund der Geschichte auch ganz viel Symbolik dabei. Wie wird diese Geste und dieser Besuch in Israel aufgefasst?
1: Also mit größerer Aufmerksamkeit, als man vielleicht denkt. Ich muss sagen, also bei normalen Staatsbesuchen, in Anführungszeichen, wenn die Redaktion dann will, dass ich da groß was drüber schreibe, dann denke ich immer, oh. Was soll ich da jetzt schreiben? Das ist eh Symbolik und da wird jetzt nichts Brisantes beschlossen. Und die Israelis interessiert eh viel mehr, was in den USA passiert als Deutschland. Aber tatsächlich in so einer Situation merke ich das hier ganz stark. Wir hatten ja am Sonntag, in der Welt am Sonntag, die Titelseite, da haben wir alle uns bekannten Namen der israelischen Opfer gedruckt. Und ich habe daraufhin so viele Reaktionen hier bekommen, Leute, die sich bedanken für die Unterstützung. Denn natürlich ist dieser Konflikt wie kein anderer Konflikt aufgeladen und bekommen die Leute hier den ganzen Hass mit, der Israel entgegenschlägt, obwohl sie angegriffen wurden. Und da ist wirklich jedes Quäntchen der Unterstützung und sei es nur symbolisch, psychologisch ganz, ganz viel wert und ganz wichtig.
0: Scholz will ja bei diesem Besuch heute dann einmal über die Sicherheitslage in Israel, gleichzeitig auch über die humanitäre Situation rund um den Gazastreifen sprechen. Wie kann Deutschland sich da einbringen an der Stelle oder an beiden Stellen vielmehr?
1: Also der sinnvollste Ansatzpunkt für Deutschland, ich bin mir noch nicht sicher, ob das hier überhaupt auf ein halbwegs offenes Ohr treffen wird, ist eigentlich Verhandlungen. Deutschland ist der größte Geldgeber aus Europa, der Palästinenser. Und Deutschland hat traditionell gute Kontakte zu den Arabern. Das heißt zum Beispiel, als Gilad Shalit gefangen wurde, also auch bei vergangenen Geiselnahmen, waren immer wieder deutsche Stellen oder Geheimdienstler eingeschaltet, die sich um eine Vermittlung bemüht haben. Und das ist sicherlich die größte Expertise, die Deutschland einbringen kann. Nur, so sehr sich die Angehörigen der Geiseln das hier wünschen, dass verhandelt wird, die Linie dieser Regierung ist bisher immer noch, da gibt es nichts zu verhandeln, erst zerstören wir die Hamas. Als ISIS werden sie jetzt geframed wegen der Massaker. Also mit diesen Terroristen verhandeln wir nicht. Die werden jetzt ausgeschaltet. Also da ist nicht klar, ob jetzt dann sowas hier auf Begeisterung stößt, würde ich mal sagen. Aber faktisch ist das Deutschlands größte Expertise. Und dann, ja, also die USA helfen mit Munition. Da bin ich nicht der Experte fürs deutsche Militär, was man Israel da liefern könnte und ob Israel das auch annehmen wird, weil man ja doch sehr hier um den Eindruck bemüht ist, dass man sich alleine verteidigen kann, was ja überlebenswichtig ist in dieser Region.
0: Olaf Scholz hat sich vor seiner Abreise in Berlin noch mit dem König von Jordanien getroffen. Und die beiden haben den Iran und die Hisbollah-Miliz dazu aufgefordert, diesen Konflikt eben nicht zum Großbrand zu eskalieren. Du hast jetzt eben schon angesprochen, Hisbollah, Iran an der Nordflanke Israel sozusagen. Momentan auch ein ganz heißes Pflaster. Was kann da so ein Appell von den beiden bewirken?
1: Naja, also zweigeteilt. Also so ein Appell ist wichtig. Er wird natürlich weitaus nicht so viel bewirken. Also ein Statement wie der einfache Fakt, dass die Amerikaner jetzt bereits den zweiten Flugzeugträger ins Mittelmeer geschickt haben und einen Flottenverband, der mehr als doppelt so groß ist als die gesamte israelische Navy. Sowas verschafft ihr Eindruck. Das ist massive Unterstützung, auch wenn da jetzt erstmal nichts passiert, aber Abschreckung für die Hisbollah im Libanon. Also die werden sich zehnmal überlegen, ob sie was angreifen, wenn dann die Gefahr droht, dass Tomahawk-Raketen, äh, amerikanische Raketen auf Beirut niederregnen. Also das kann da eigentlich keiner wollen. Gut, und so ein Statement ist ja nicht so eine große wirkungsmächtige Geste, aber ist eben wichtig, um zu zeigen, dass der sogenannte Westen oder dass jedenfalls ein großer Teil der Staaten auf Seiten Israels sind und quasi sagen, dass sie Israel unterstützen werden, wenn es vom Libanon aus angegriffen wird oder gar direkt vom Iran.
0: Im Anschluss an diese Reise nach Israel fliegt Scholz ja direkt weiter nach Ägypten. Aktuell ja ein sehr wichtiger Akteur in dieser ganzen Gemengelage mit seiner direkten Grenze zu Gaza. Was steht dort an? Was möchte er da erreichen? Und was kann er vor allem auch erreichen?
1: Also ein ähnliches Thema. Ägypten ist hier der wichtigste Mediator zwischen den Gruppen im Gazastreifen und Israel. Hat in der Vergangenheit, was immer Ägypten, das dann den Waffenstillstand vermittelt hat, wenn es wieder, hier in Israel nennt man das so runden, Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel und Gegenangriffe aus der Luft von Israel auf den Gazastreifen gab, das ist Ägyptens wichtigste Rolle. Jetzt im Moment ist die große Frage auch, also Netanyahu hat ja alle Zivilisten im Gazastreifen aufgefordert, den Gazastreifen zu verlassen, weil man nicht für ihre Sicherheit bis zum Ende garantieren kann, weil eben die Hamas die Zivilisten als schutzschilde nimmt. Ähm, gut, dann war so, ja, also wo sollen die bitte hin? Nach Israel ja wohl kaum, das Meer ist für sie auch blockiert. Und die andere Grenze ist zu Ägypten. Und Ägypten hat Rafa den Grenzübergang aber auch geschlossen, weil auch Ägypten keine Lust auf potenziell zwei Millionen palästinensische Flüchtlinge hat und Ägypten auch in der Vergangenheit schon klar gemacht hat, wir nehmen den Gazastreifen nicht, auch wenn ihr uns den auf dem Silbertablett präsentiert. Also niemand will für dieses Elend dort, für diese Menschen verantwortlich sein, also eine Hochburg von Terroristen, und deswegen ist jetzt aber gerade die Frage doch, ob Ägypten nicht einen sogenannten humanitären Korridor öffnen kann. Also, dass Flüchtlinge aus dem Gazastreifen ähm, vielleicht auch nur temporär sich dort in Sicherheit bringen können, ob Ägypten seine Grenze für Hilfsgüter öffnet, weil das wird ja auch oft vergessen. Das heißt, Israel blockiere den Gazastreifen, aber das macht Ägypten genauso. Ja, also, es, das ist eben Teil dieses vielschichtigen Konflikts und das ist im Moment im Gespräch. Aber Ägypten hat sich da auch schon sehr strikt gegen geäußert, dass es keine Lust hat, so paraphrasiert, palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen. Und was wir gerade sehen, ist ja zum Beispiel auch wirklich der absolute Beweis dafür, was hier seit Jahrzehnten gesagt wird, dass die Hamas ihre Kommandozentralen mit Absicht unter Schulen und Krankenhäuser und UN-Gebäude baut, ihre Tunnel unter Moscheen hindurchzieht, unter Zielen, wo möglichst viele Zivilisten leben, um sie eben als Schutzschild gegen israelische Bomben zu missbrauchen. Das sehen wir hier ganz deutlich, denn als die israelische Armee wirklich reihenweise Flugblätter und Nachrichten verteilt hat an die Bevölkerung im Norden des Gazastreifens, sich Richtung Süden zu bewegen, das Gebiet zu evakuieren, da hat die Hamas sie aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen und hat tatsächlich Straßenblockaden errichtet, damit die Zivilisten eben nicht vor den Angriffen fliehen können, damit sie ihren Schutzschild aus unschuldigen Menschen nicht verlieren. Ja, das muss man wirklich ganz klar so sagen. Und das wird jetzt geframed in der palästinensischen Propaganda als Genocide oder als Ethnic Cleansing, weil gesagt wird, Israel mache das nur, um die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben, um den dann zu besetzen. Klar ist doch, niemand will den Gazastreifen, selbst die Arab aber nicht. Also das Argument ist wirklich völlig daneben und ja zeigt halt auch, wie aufgeladen dieser Konflikt ist.
0: Du hast jetzt diese Zivilisten als Schutzschilde schon angesprochen. Und gleichzeitig befinden sich ja auch immer noch viele, viele Menschen als Geiseln in den Händen der Hamas. Du hast ja in die Richtung recherchiert. Es gibt ja auch immer noch deutsche Geiseln. Was konntest du da rausfinden bei deiner Recherche zu den Geiseln und vor allem natürlich auch zu den deutschen Geiseln?
1: Seitdem das hier anfing vor zehn Tagen, bin ich mit ganz vielen Angehörigen in Kontakt. Teilweise auch Angehörige, die mich fragen, ob ich ihnen helfen kann, ihre Kinder zu finden, die sie vermissen. Es sind wirklich ganz herzzerreißende Fragen, die ich hier bekomme und bitten. Ich versuche so gut, ich kann zu helfen. Es ist nicht genau klar, wie viele Bürger, die auch oder ja, die auch ist der größte Fall, also die doppelte Staatsbürgerschaft haben, sprich israelisch sind, aber weil ihre Familien oft aus Deutschland kommen, im Holocaust geflohen sind, eben auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das sind relativ viele, genau weiß man es noch nicht, mindestens zehn. Und es gibt da ganz tragische Fälle, also zum Beispiel im Kibbutz Be'eri, wo wirklich ein Zehntel der Einwohner abgeschlachtet wurde von der Hamas. Da gibt es eine Familie, da wurden tatsächlich zehn Mitglieder der Familie entführt also Vater, Mutter, Schwester, Schwager, drei kleine Kinder, das Jüngste ist fünf, ein älterer Onkel und dessen Pfleger Tanten. Und die Angehörigen, die versuchen jetzt eben Druck auszuüben auf die deutsche Regierung, weil sie sagen, also meine Verwandten haben den deutschen Pass. Sie sind deutsche Staatsbürger und bitten dann eben Deutschland da einen Deal zu vermitteln und alles dafür zu tun, sich für die Freilassung der Geiseln oder einen Austausch einzusetzen. Und da sagte mir dann eine Freundin der Familie, die hier als so eine Art Sprecherin fungiert, sagte, das sind deutsche Kinder, wir erwarten von Deutschland, dass es versucht, sie nach Hause zu holen und einen Deal zu vermitteln. Die EU gibt den Palästinensern eine enorme Menge Geld. Das meiste, wenn nicht alles, landet in den Händen der Hamas. Wir glauben daher, dass die EU Druck auf die Hamas ausüben kann, damit sie diese Kinder freilässt. Und das ist, was hier gehofft wird. Also die Hoffnung und die Erwartung an Deutschland ist sehr groß. Das kann man hier gar nicht unterschätzen.
0: Christine Kensche, vielen Dank für deine Eindrücke aus Israel. Danke. Das war's mit dem Kickoff am Abend für heute. Morgen früh können Sie meine Kollegin Sonja Gillard im Kickoff am Morgen hören, wie immer mit den wichtigsten Themen und Terminen des Tages. Und in der Zwischenzeit finden Sie alle wichtigen Nachrichten und Analysen bei meinen Kollegen vom WeltTV und auf der Homepage. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.